0: Les podcasts du Collège de France Histoire Donc à l'issue des premières navettes de Gunnar Jaring l'avantage rhétorique est aux Arabes puisqu'ils proclament solennellement qu'ils acceptent la totalité de la résolution 242 en tout cas pour la Jordanie et pour l'Égypte, tandis qu'Israël ergote sur euh, le sens des mots, et bien évidemment, la diplomatie arabe souligne qu'Israël n'a toujours pas accepté euh, la résolution euh, de 142. Mais les Américains, eux, commencent à s'impatienter. L'application de la résolution dans toutes ses parties, disent-ils, implique nécessairement des négociations directes entre les parties intéressées. Et les Égyptiens répondent qu'ils discuteront et négocieront exclusivement par l'intermédiaire de Jaring en n'ayant aucun contact direct avec les Israéliens. Alors ce dernier consacre le mois de février à des variations sémantiques sur le texte anglais des propositions. Le fond du problème reste toujours le même. Les Égyptiens veulent un retrait total contre une simple déclaration de non-billigérance. Les Jordaniens sont prêts à aller un peu plus loin en ce qui concerne les relations futures avec Israël. Quant aux Israéliens, ils exigent une normalisation complète des relations et des annexions territoriales qu'ils refusent de préciser. Il faut d'ailleurs remarquer à juste titre car règlement de la question des réfugiés impose l'établissement de relations entre les acteurs. Les Américains les soutiennent dans une large mesure et insistent sur le fait que le retrait israélien des territoires occupés implique un accord préalable des intéressés et ne peut se faire, sur la base de la résolution, peut se faire automatiquement sur la base de la résolution 242. Ce n'est pas un logiciel, on appuie un bouton, la résolution s'applique, il faut bien que les parties s'impliquent pour l'application de la résolution. Les Égyptiens répondent que la résolution constitue un plan complet de règlement et que donc il n'y a rien à négocier, il suffit de l'appliquer. Il reste au Conseil de sécurité à définir un ordre de priorité des différents points de la résolution selon la thèse égyptienne. L'autre difficulté qui est en train d'émerger est celle des Palestiniens. La République arabe unie juge qu'elle n'a pas de compétences pour traiter de ce sujet et donc ne peut pas parler au nom des Palestiniens. Quand on aura réglé la première partie des problèmes, disent les Égyptiens, retrait et fin de l'état de belligérance, on pourra aborder les autres, notamment ceux des Palestiniens et de la Palestine. Et la situation est d'autant plus ambiguë que traditionnellement, la position égyptienne était de lier la question de la navigation dans le canal de Suez, à la résolution de la question des réfugiés, ceci depuis les années 50. Alors, on a des questions, donc, de définition des enjeux. Dayan, par exemple, en Israël, s'obose au langage conciliant des banes et conserve sa totale liberté de parole. Le 6 février 68, il fixe les nouveaux termes. Cette génération a pour tâche de fixer la configuration territoriale du peuple juif dans sa patrie, de même que la précédente avait fondé son indépendance politique, dit-il. Les Arabes, dit-il, dépendent des Soviétiques pour déclencher une nouvelle guerre, tandis que les États-Unis seuls peuvent imposer des négociations. Le terrorisme n'a aucune chance à... d'aboutir, mais il sera impossible d'en venir à bout. Israël est contraint de se maintenir en état permanent de guerre, ce qui implique de lourds sacrifices financiers, mais la capacité de battre les Arabes s'y reprennent le combat. Quant à la question territoriale, Dayan dit, je cite, « Il y a une profonde identité entre la Bible et le pays de la Bible. Je pense qu'il est inconcevable qu'on puisse morceler cette terre dans la conscience du peuple d'Israël. Cet attachement ne se mesure pas en kilomètres carrés. Il est aussi valable pour la Judée et la Samarie que pour le reste du pays. » Eshkol n'est pas loin de dire la même chose le 14 février en déclarant que le Jourdain constitue la frontière naturelle d'Israël tout en concédant qu'il ne convenait pas de diviser la population arabe et que la nouvelle frontière devrait rester ouverte. La rhétorique d'Eshkol parle d'une paix juste et honorable, mais en même temps son gouvernement officialise la création d'implantations de peuplement dans les territoires occupés. À la fin de février 68, ces territoires cessent, sont cessés d'être considérés comme territoires ennemis, pour être appelés territoires administré, ce qui est indispensable juridiquement pour refuser l'application intégrale des conventions de Genève et constituer donc par là aussi une étape vers l'annexion, ce que vertueusement le gouvernement israélien dément. Il parle simplement de mesures purement techniques. Si Dayan se montre prudemment optimiste, il doit reconnaître le 13 février, devant la Knesset, la montée de la tension avec la Jordanie, où les fédayines sont en train de s'implanter. Il se cite l'ambassadeur, il a précisé que c'est à partir des bas situés le long des Jourdains, dans les camps de réfugiés de Kuraïma, et de Karamé ainsi que de Shouna plus au nord, délibérément installés dans des zones de forte densité de population que se font les infiltrations. L'armée jordanienne, d'autre part, leur fournirait aide, renseignements et transport aussi bien qu'une couverture de feu. Enfin, il a dressé le bilan du terrorisme et des incidents de frontières depuis l'arrêt des hostilités. Israël a eu 15 tués et 39 blessés. Les pertes jordaniennes sont estimées à 200 tués et 700 blessés. Sur la ligne de cessez le feu on a noté 41 échanges de tirs, 22 sabotages et 27 opérations de minage. Le 15 février, à la suite d'échanges de feu le long de la vallée du Jordan, l'artillerie israélienne bombarde les camps de réfugiés cités. Le bilan officiel jordanien est de 10 morts chez les militaires jordaniens et de 46 morts dans la population civile, dont des femmes et des enfants. Les bombardements israéliens ont particulièrement visé les infrastructures civiles, bâtiments scolaires, administratifs et hospitaliers. Le grand canal d'irrigation du Rho, je pas marqué la g -H -O -R, le vital pour l'irrigation de la vallée du Jourdain a été systématiquement endommagé, en particulier le réseau d'Agduk. La stratégie israélienne est de s'en prendre aux infrastructures collectives pour détacher la population des fédélynes. Les attachés militaires américains à Tel Aviv et Amman servent de canal de communication entre le DPI pour arriver à cesser le feu, puisque l'ONUST, donc la force des observateurs des Nations Unies, n'est pas mandatée par une résolution du Conseil de sécurité pour être présent sur la ligne de cessez le feu, contrairement à la situation sur le Golan ou sur le canal de Suez où les observateurs de l'ONU sont présents. Le résultat, c'est que des milliers de réfugiés se précipitent vers l'agglomération d'Aman, déjà surpeuplée. Et les occidentaux s'inquiètent de nouveau du risque de voir la monarchie s'effondrer en cas de nouvelles représailles israéliennes. Des manifestations populaires impressionnantes accompagnent l'inhumation des victimes militaires. La foule exige des armes et la reprise de la guerre. Le roi fustige le 17 février dans un discours radiophonique l'action des éléments qui, sous couvert de patriotisme, adoptent une attitude contraire à l'intérêt supérieur arabe en fournissant à Israël le prétexte à des représailles et au maintien de son refus de composer. Cette déclaration est très mal reçue par l'opinion publique. Nasser se pose toujours en défenseur des intérêts arabes et égyptiens. Dans son discours du 3 mars 68, il jure d'oeuvrer à la libération nationale des territoires occupés par Israël, quel qu'en soit le prix et quels qu'en soient les sacrifices. Mais en même temps, par l'intermédiaire d'un entretien publié dans la revue Look, il s'adresse au gouvernement américain, enfin, il adresse au gouvernement américain le signal exigé pour la reprise des relations diplomatiques et négocié avec le représentant américain au Caire, Donald Bergus qui est donc que l'accusation de collusion militaire entre Israël et les États-Unis le 5 juin 1967 résulterait d'un malentendu fondé sur la suspicion et une information défectueuse. Il n'est pas responsable de ce qu'ont pu dire un commentateur de la radio ou les Syriens. Voilà ce que dit, donc c'est le message qui normalement devait enclencher de l'autre côté la reprise des relations diplomatiques. Dans le reste de l'interview, Nasser indique que les Arabes n'ont ni préparé ni désiré la guerre contre Israël. Il reconnaît que le problème de la paix est difficile à résoudre tant que les Palestiniens seront négligés et vivront dans des camps. Il est impossible de créer un État palestinien qui pourrait vivre en paix et coopérer avec Israël. Les Palestiniens ne voudront jamais. Ils savent qu'un tel État serait très faible et sous domination d'Israël. Aucun chef d'État arabe ne se risquerait à avoir des négociations directes avec Israël. Si l'État juif était sérieux à ce sujet, il n'aurait qu'à rétablir les conventions d'armistice. Le devoir de l'Égypte est de libérer son territoire comme le devoir des Palestiniens est de résister, exactement comme les populations ont résisté à l'occupation allemande en Europe. Ce droit à la résistance pour les habitants de n'importe quel territoire occupé est tout à simplement l'un des droits de l'homme. À Washington, on hésite sur la ligne politique à suivre, d'autant plus que le signal de Nasser n'est pas repris par la presse égyptienne. Même l'interview est censurée sur le passage euh, concernant le signal politique. Reprendre les déclarations diplomatiques permettrait de limiter l'influence soviétique en Égypte et de la pousser vers la paix. Mais cela veut dire que l'on doit s'accommoder du maintien de Nasser au pouvoir. L'autre école de pensée considère que le régime syrien est au bord de l'effondrement et que l'on ne doit rien faire pour le renforcer. Les événements du moment semblent aller dans le sens de la seconde interprétation. À la fin février se déroulent les procès des responsables militaires de la défaite. Un certain nombre d'entre eux sont condamnés le 20 février à diverses peines de prison pour négligence. Dès le lendemain, de violentes manifestations populaires menées par les étudiants éclatent en protestation contre la clémence des verdicts. Et le pouvoir est obligé de casser les jugements et de reprendre les procès. Et la contestation étudiante s'étend ensuite à l'autoritarisme du régime. On exige la liberté d'opinion et de presse et un parlement libre et vraiment démocratique. C'est le... C'est le mars 68 égyptien. Nasser reprend la situation en main en, en attaquant la contre-révolution qui s'est infiltrée dans le gouvernement populaire. Le rétablissement du pluripartisme, dit-il, signifierait l'instauration de la dictature d'une classe sur une autre. Il promet l'élimination des centres de pouvoir responsables de la défaite. Des réformes politiques et institutionnelles sont annoncées. De surcroît, il laisse entendre que si les étudiants veulent vraiment se combattre Israël, il est prêt à les mobiliser tous dans l'armée égyptienne. Ce qui, évidemment, rafraîchit un peu euh, les manifestants. Ces mesures provoquent l'inquiétude euh, des soviétiques. Le correspondant de la Pravda au Caire, Evgeny Primakov, dont on entendra beaucoup parler dans les années 90, si vous vous rappelez, euh, qui est donc le spécialiste arabe de la presse soviétique et excessivement d'état tas d'autres choses. Donc, Evgeny Prebakov les critique vivement dans une série d'articles à la fin d'avril 68, marquant en particulier le danger de voir donner au secteur privé un rôle accru dans l'économie. Primakov appelle à une réforme profonde de l'administration égyptienne et la liquidation des éléments féodaux encore puissants, c'est-à-dire une socialisation accrue euh, de l'Égypte. En tout cas, un référendum le 2 mai 1968 consacre le programme de changement institutionnel impulsé par Nasser. Depuis l'éviction de Shoukaïri, la direction par intérim de l'ONP travaille à l'unification du mouvement national palestinien. Le comité exécutif de l'ONP, enfin le conseil exécutif, plus exactement, le CELP, a désigné Yaria Hamouda pour représenter l'OLP à la Ligue des États Arabes et appelle le Fatah et le FPLP, donc le Front Populaire de Libération de la Palestine, à ouvrir des négociations afin de participer au prochain Conseil national palestinien. Les discussions commencent dès janvier 68. L'OLP adopte le discours de la résistance, expression fondamentale de la volonté palestinienne et moyen de contenir l'ennemi. Il n'existe pas de substitut, déclaration de l'OLP du 22 février 68. Elle multiplie les apologies de la lutte armée. Le FATA refuse toute subordination à l'OLP et euh, refuse de reconnaître sa représentativité, cherchant à limiter son rôle à la levée des fonds et à la propagande. En fait, le Fatah cherche à fédérer sous sa direction l'ensemble des organisations palestiniennes, ce que refuse le Front populaire de libération de Palestine. Au contraire, le FPLP insiste sur le rôle de l'OLP comme cadre pour les organisations palestiniennes armées, avec un rôle de représentation officielle du peuple palestinien et de soutien à la lutte armée. L'OLP doit être la structure dans laquelle existe l'ensemble des composantes palestiniennes, dit le FPLP. La Syrie refuse de reconnaître l'OLP comme représentant unique du peuple palestinien. Elle n'est qu'une émanation des décisions prises lors des sommets arabes, dit le régime de Damas. Le Fatah, à ce moment-là, renonce à concurrencer l'OLP et accepte le principe de la tenue d'un prochain Conseil national, ce qui était d'ailleurs probablement son objectif premier. Reste à se mettre d'accord sur sa composition. Le 17 mars 68, lors d'une réunion tenue à Beyrouth à la demande d'Arandel Majed Schuman, président du Fonds national palestinien et fondateur de arab Bank l'une des banques les plus importantes du Moyen-Orient. On a pu évoquer ça l'année dernière. Et euh, Schumann est le bailleur de fonds de la résistance palestinienne dans cette période, puisque c'est un des hommes les plus riches de la région, et il est palestinien. Euh, on arrive à un accord de principe. La moitié des délégués viendraient des organisations de fédéines, l'autre moitié des institutions existantes de l'OLP. Et on met en place un comité exécutif préparatoire tripartite. OLP, FATA, FPLP. La position palestinienne est maximaliste. La liquidation des séquelles de l'agression n'est qu'une part de la stratégie de libération de la Palestine. Ou encore, l'agression n'est pas seulement celle de juin 67, mais celle commençant avec la déclaration de Balfour. C'est-à-dire liquider les ségrèles de l'agression, ce n'est pas libérer les territoires occupés, c'est supprimer l'État d'Israël, pour être clair. Autrement dit, le projet palestinien est totalement antagoniste avec les décisions prises à Khartoum, qui est l'évacuation contre la fin de l'état de belligérance. Tant qu'aucune démarche concrète n'est entreprise, la contradiction demeure latente. De même en Israël, si l'ensemble de la classe politique s'accorde sur le principe d'annexion territoriale, les divergences sont considérables sur leur ampleur et sur le statut est donné aux populations arabes concernées. Tant que l'on n'aborde pas le vif du sujet, le gouvernement d'Union nationale peut continuer à fonctionner et Scholl est réputé comme expert en intermoiement. Selon une seule expression, je peux déjà le citer, je crois, il veut bien la dot des territoires mais non la fiancée, euh, les populations. L'attentisme, donc, triomphe dans les deux camps. Aucun n'a intérêt à procéder à des révisions déchirantes et tous préfèrent la continuation d'une mission jarring à laquelle ils ne croient pas. Il s'agit de faire porter sur l'autre la responsabilité de l'impasse afin d'obtenir une modification des positions des grands acteurs internationaux au premier chef des États-Unis. Il ne reste pas moins qu'au début du mois de mars, les activités des fédayines se sont largement amplifiées à partir de la Jordanie. Vous voyez ici une patrouille d'El-Rasifa qui tend sa base pour attaquer un kibbutz israélien. Tout ça sous photo prise par un journaliste français, ce qui montre la discrétion. Vous avez là un passage de Jordan, euh, par des fédéines, hein, toujours les, les mêmes, probablement. Donc, euh, la répression israélienne est toujours impitoyable dans les territoires. Les immeubles ayant abrité les personnes arrêtées ou leurs complices sont immédiatement dynamités. Les militants nationalistes euh, ou les notables qui s'opposent à l'occupation de façon politique, par des grèves, protestations, etc., sont expulsés de l'autre côté du Jourdain. C'est le cas, par exemple, de l'ancien maire de Jérusalem, enfin, l'ancien maire arabe de Jérusalem. Les autorités israéliennes ont d'abord minimisé les incidents en insistant sur la réussite des interceptions de commandos, mais doivent reconnaître qu'attentats et combats sont devenus quotidiens. Elle ne veut pas avouer que si la sécurité d'État d'Israël a été assurée par la victoire de juin 67, en ce qui concerne tout affrontement avec les armées arabes, la, la sécurité de la population s'est nettement dégradée par rapport à avant juin 67. Le 17 mars, deux soldats israéliens sont tués lors d'un échange de tirs sur la ligne de cessez-le-feu. Le 18 dans le Negev, à proximité d'Aïlat, un quart d'enfants Faisant une excursion scolaire, saute sur une mine. Deux adultes sont tués et 28 personnes sont blessées. L'opinion publique exige de vivre représailles contre la Jordanie. Le 20 mars, le gouvernement jordanien s'affole devant l'ampleur des concentrations militaires israéliennes le long du Jourdain. Des appels au secours sont adressés aux différentes ambassades arabes et étrangères. Parallèlement, le roi Hussein prend les choses en main et met en état d'alerte toutes les forces jordaniennes, tout en veillant à éviter toute provocation. L'objectif le plus probable est le camp palestinien de Karameh, qui signifie en arabe dignité, qui est un camp de 48, mais réoccupé en... 67, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui est considérée comme la base forte du Fatah. Johnson envoie un message urgent à Echol, lui affirmant qu'une attaque contre la Jordanie serait une erreur de calcul majeure et ne ferait que renforcer le terrorisme. Le message arrive trop tard, puisque l'opération a déjà commencé depuis 3h du matin, le 21 mars. Contrairement... Aux avis des différentes parties, Arafat, présent sur place, a décidé de se maintenir à Karameh avec les combattants du Fatah, rejoints par ceux de l'ALP, de l'Armée de Libération de Palestine, soit environ 400 hommes. Le FPLP, se fondant sur les principes élémentaires de la guérilla, retire ses maigres forces du secteur. Arafat est parfaitement conscient de l'énorme disproportion des forces, mais sa perspective est essentiellement politique. Il s'agit de faire un coup d'éclat destiné à donner un nouvel élan à la résistance palestinienne. Sur place, il galvanise ses hommes en parlant d'un Stalingrad arabe, tout en maintenant le contact étroit avec les militaires jordaniens positionnés à peu de distance du camp. Les Israéliens engagent plusieurs milliers d'hommes, de l'aviation et des blindés. Une tentative d'encerclement du camp par des parachutistes échoue à l'aube devant la présence inattendue de Fedayin sur les collines proches. Le plan doit être modifié et transformé en attaque frontale et en pour but de s'emparer du camp et de détruire les habitations, ce qui est fait. Mais durant toute la journée, les assaillants se trouvent être sous le feu continu de l'artillerie jordanienne il se retire à la fin de l'après-midi. Les pertes sont lourdes. Du côté israélien, 28 morts, 90 blessés, 4 blindés et un avion détruit. Le Fatah a eu 92 morts et l'armée de libération de Palestine, 24. L'armée jordanienne a eu 61 morts, 108 blessés et de nombreux véhicules détruits endommagés. 17 combattants palestiniens se sont enterrés et ont combattu à bout portant les Israéliens. Il n'y a eu qu'un seul survivant, en mémoire ultérieurement. On appellera donc la garde personnelle d'Arafat la force 17, en mémoire de ces 17 combattants. Le jour même, le Conseil de sécurité s'est réuni d'urgence. Les propos tenus par les représentants jordaniens et israéliens sont particulièrement vifs. Ce sont les ajures habituelles, chacun se traitant mutuellement de nazi, à peu près. Les Américains tentent de calmer le jeu en condamnant le terrorisme et l'usage disproportionné de la force. Les représentants du Tiers-Monde se solidarisent avec les Arabes. Le débat durera plusieurs jours et aboutira à la suite de discussions laborieuses à la résolution 248 du 24 mars 68, par lequel le Conseil de sécurité considère que tous les incidents violents et autres violations du cessez-le-feu doivent être empêchés et il n'oublie pas les incidents passés de cette nature. Il condamne aussi l'action militaire israélienne. Ce vote montre la dégradation rapide de la situation diplomatique israélienne par rapport au vote des années précédentes. Israéliens, Jordaniens et Palestiniens, chacun proclame la victoire de Karamé. Pour les Israéliens, ils ont occupé le terrain et ont montré leur supériorité militaire. En fait, si c'est un succès militaire, c'est un désastre politique. Le but avancé de l'opération, en dehors de son aspect réactif, était d'affaiblir les fédéines et les séparer de l'armée jordanienne. C'est tout le contraire qui s'est produit. Les communiqués militaires arabes multiplient par 10 en moyenne les pertes euh, israéliennes. Les véhicules abandonnés par les forces israéliennes font l'objet d'une véritable parade populaire à laquelle participe le roi. Là, sur cette photo, vous avez le roi Hussein là euh, sur les tanks pris euh, aux Israéliens alors que le cadavre du conducteur y est encore. Euh, donc oui. Cette image permet de briser Enfin, cette affaire permet de briser l'image d'invisibilité acquise par l'armée israélienne. Ce sont les fédéines qui sont les principaux gagnants de la bataille de la dignité, de la bataille de Caramé, bataille de la dignité. roi Hussein doit déclarer en public le 23 mars, « Nous sommes tous des fédéines, moi le premier. » L'impact est important en Cisjordanie, d'autant plus que les habitants ont assisté aux préparatifs militaires israéliens. Le fait que l'armée jordanienne se trouve en partie privée du mérite du combat, alors que c'est elle qui a joué le rôle principal dans la bataille, introduit de l'amertume dans les relations entre les militaires et les commandos. De plus, les autorités jordaniennes s'inquiètent de l'apparition dans la capitale d'hommes en armes. Les jours suivants, la tension est forte sur la ligne de cessez-le-feu, avec de multiples échanges de tirs. Le 29 mars, l'affrontement devient frontal avec des victimes des deux côtés. Les opérations israéliennes conduisent un nouvel exode des populations d'habitants proches des lignes de cessez-le-feu qui viennent se réfugier à Amman. Mais par là même, ils grossissent la clientèle des organisations de fédéhyde. Puisqu'à faire à mesure que les gens abandonnent leurs activités économiques, elles, euh, ils entrent dans... Des organisations de combattants. C'est un effet classique des bombardements qui ont été déjà démontrés. Je signale au passage, c'est un, une assise. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a démontré que chaque bombardement d'une population civile augmentait le potentiel militaire euh, parce que les gens abandonnaient les activités économiques et passaient au service euh, des opérations militaires. On a ainsi montré, par exemple, que le bombardement de Hambourg par les Américains avait provoqué l'accroissement de 50 000 hommes de l'armée allemande. Et on pourrait multiplier les exemples euh, de ce genre. Donc, euh, les violences restent élevées durant la première quinzaine euh, d'avril. Alors, la question est de savoir si on établit des observateurs le long de journal, mais ni israéliens ni jordanien n'acceptent la présence d'observateurs sur cette ligne de cessez-le-feu. Pour des raisons contradictoires, d'ailleurs. Alors, en Israël, on justifie l'opération en insistant sur le danger croissant que représentent les fédayines. Car est défini comme une opération préventive réussite qui a, de lancer, euh, qui a empêché les fédayines de lancer une nouvelle offensive. On va ainsi dans leur sens puisqu'on pose que les fédayines sont devenus les véritables adversaires de l'État d'Israël. On s'interroge sur le succès des représailles et on évoque d'autres formes de contre-terrorisme dont le contenu n'est pas défini, mais qui pourraient être l'exemple fourni le 8 avril dans un raid israélien contre un centre agricole euh, jordanien qui aurait été utilisé par les fédayines. Les routes avoisinantes ont été minées avec des victimes essentiellement civiles des explosions des mines. Le FATA est le principal bénéficiaire de Karamé. J'adore cette photo. -là. Le FPNP n'est pas associé à la bataille et se trouve pris dans ses divisions intestines entre son aile gauche et son aile droite. Par son efficace propagande, le FATA s'attribue tous les mérites tandis qu'affluent par milliers les volontaires pour entrer dans sa branche armée. C'est au printemps 68 que le mouvement a réussi à capter à son profit la population des camps et à se transformer en organisation de masse. Sa direction reste officiellement collégiale, mais le 15 avril 1968, Yasser Arafat est désigné comme porte-parole et quitte l'anonymat révolutionnaire pour devenir une personnalité publique. Il utilise tout aussi bien son nom de guerre Hammar que de celui de Yasser Arafat. En quelques mois, il devient un personnage connu sur la scène internationale, incarnant au choix la résistance palestinienne ou le terrorisme. Ceci est une couverture du magazine Time de novembre 68, montrant comment en quelques mois Yasser Arafat est devenu une personnalité euh, connue euh, mondialement. L'Arabie saoudite manifeste son intérêt en invitant une, déclaration, une délégation du Fatah qui est reçue par le roi Faisal, qui s'engage à accorder une aide financière conséquente au mouvement. Outre le soutien à la cause palestinienne, il s'agit pour le royaume d'avoir un moyen de contrôle et d'éviter une dérive gauchisante de la principale force palestinienne. La presse égyptienne couvre maintenant les activités des fédéines et rapporte en bonne place les communiqués du Fatah. Le contraste est flagrant avec l'inactivité apparente de l'armée égyptienne durant toute cette période. La révolution palestinienne en cours le terme devient courant dans les proclamations à côté de celui de Résistance, bénéficie du déclin du nasserisme. La politique nasserienne est en phase de recueillement. L'armée a récupéré son potentiel grâce au réarmement soviétique, mais est encore incapable d'entreprendre une reconquête du Sinaï. La hantise de Nasser est de se voir imposer une solution politique par l'action conjointe des États-Unis et de l'Union soviétique négocier directement avec des Israéliens dans le rapport des forces actuelles serait une capitulation et non une négociation. La mission Jaring n'aboutira à rien puisque les Israéliens refuseront tout retrait sur les lignes du 4 juin mais elle permet de gagner du temps. Donc vous voyez tout le monde a intérêt à ce que la mission Jaring se continue puisque tout le monde est persuadé qu'elle ne donnera rien. C'était un peu frustrant pour le diplomate suédois. Euh, « Il est indispensable pour l'Égypte de bénéficier d'un front oriental qui détournera du canal de Suez une partie de l'armée euh, israélienne. Or, le dispositif arabe est faible. La Syrie n'a pas les moyens de faire face à Israël et la Jordanie n'a plus d'aviation. Il faut que la Jordanie, la Syrie et l'Irak mobilisent l'ensemble de leurs ressources, » dit Nasser, « respect Nasser ». De plus, la Syrie refuse toute coopération militaire avec ses voisins arabes. Nasser surestime probablement l'importance des fédéines. Après s'être longtemps méfié du Fatah, qu'il a pris pour une émanation des frères musulmans, ses ennemis mortels, il est entré en contact avec l'organisation clandestine à la fin de 1967. Auprès du roi Hussein, il a plaidé pour. Euh, une euh, coopération entre la monarchie et les fédayines. Après Karamé, Nasser reçoit secrètement Abou Iyad et Farouk Kademi, donc deux des fondateurs du Fatah, pour s'enquérir des buts et des orientations du mouvement. En mai 68, Nasser accorde un poste émetteur au Fatah à partir du Caire. À partir de juin, des militants reçoivent une formation de commando et à la guerre clandestine en Égypte. L'Irak en fait de même. Les troupes irakiennes stationnées en Jordanie apportent leur soutien aux fédayines et leur donnent une protection politique face aux autorités jordaniennes. Mais pour Nasser, la résistance palestinienne... Semble se présenter plus un facteur militaire, militaire qu'une force politique panarabe. La coopération essentielle est, actuelle, est essentiellement active dans le domaine du renseignement. La question essentielle est le temps. Nasser a besoin de 18 mois pour que son armée soit prête à reprendre la guerre. Or, dans cet intervalle, les Jordaniens se retrouvent seuls face aux Israéliens. Une invasion israélienne de la Jordanie le mettrait dans une position impossible. Soit il serait contraint d'agir alors que son armée n'est pas prête, soit il serait obligé de laisser faire soulignant son impuissance devant l'effondrement du sif vital front oriental. Il est donc contraint de faire quelques concessions formelles pour faciliter la poursuite de la mission Jaring. On propose ainsi de tenir une consultation sous les auspices de Jaring à New York avec les Israéliens si ces derniers se déclarent prêts à appliquer la résolution 242 dans son ensemble. Mais on repart immédiatement dans les questions de procédure et d'interprétation sans compter les interprétations des interprétations. Euh, le plus que les Égyptiens soient prêts à accepter est que les Arabes se tiennent dans une pièce et les Israéliens dans l'autre éventuellement dans le même appartement, tandis que Jaring ferait la navette euh, entre les deux pièces pour porter des éclaircissements sur le contenu et l'interprétation de la 242. Néanmoins, sur le plan diplomatique, Nasser laisse entendre qu'il pourrait abandonner la revendication du préalable de l'évacuation et évoque une possible concomitance entre l'évacuation et la fin de l'état de belligérance. On parle maintenant d'un calendrier d'application de la résolution, tout en refusant toujours les négociations directes. Sur le plan arabe, Hussein et Nasser demandent la tenue immédiate d'un sommet. Mais on retrouve l'habituel refus de la Syrie et la condition préalable posée par l'Arabie saoudite qui est reconnaître l'échec de la mission Jaring. Le roi Faisal n'est pas fou, il a très bien compris que les uns et les autres tiennent à la mission Jaring. Comme lui, il ne veut pas de sommet, il conditionne euh, la tenue du sommet à la, à la fin de la mission Jaring. Quand Damas propose de tenir un sommet limité au seul pays progressiste arabe, Nasser répond sèchement qu'il faut d'abord que le Bas représente vraiment le peuple syrien ce qui implique un élargissement de la base du régime avec participation des pro assériens, ce qui, évidemment, déplaît au régime en place à Damas. En revanche, le Caire reprend le mot d'ordre syrien de guerre de libération populaire, tout en insistant sur le fait qu'il est inapplicable aux Sinaï occupés. Au mois de juillet 1968, Nasser peut considérer que la capacité défensive de l'armée égyptienne a été restaurée. Pour pouvoir passer à l'offensive, il faut un nouvel afflux d'armements soviétique. Dans ce but, le président de la République arabe-unie se rend en union soviétique. Le 5 juillet, il discute avec la direction soviétique et fait un tableau complet de la situation militaire. Il met ses interlocuteurs devant la responsabilité. La défaite arabe est aussi leur défaite. Grâce à la politique nassérienne, les soviétiques ont eu accès à la Méditerranée, à la mer Rouge, à l'Afrique et à l'océan Indien. Tout sera remis en cause si l'impérialisme réussit à maintenir l'état des choses créé par la guerre de Joie 67. Devant ce chantage implicite, Kosegin l'interroge sur la possibilité d'une solution pacifique. L'Égyptien lui répond qu'elle n'est possible que si elle ne débouche pas sur une capitulation complète. Les Américains sont totalement alignés, dit-il, sur la politique israélienne. Il s'ensuit une discussion sur l'étrangeté de la conduite américaine dont les intérêts sont dans le pétrole arabe, alors que leur alliance va du côté d'Israël. Ceci, c'est entre Égyptiens et Soviétiques. Hein. Il n'y a rien à attendre de Johnson et les États-Unis sont en pleine campagne électorale. Les Soviétiques pensent que Nixon remportera les élections présidentielles et que l'ancien vice-président d'Eisenhower aura une vue plus réaliste des intérêts américains. Brezhnev insiste sur la solution pacifique qui doit respecter la dignité arabe. Il concède qu'il n'est pas possible de négocier avec une puissance occupante et que tout abandon de territoire serait inacceptable. Puis, ensuite, Brezhnev reprend le projet gaulien des règlements qui, sous le couvert de Jaring, impliquerait les quatre grands. Nasser, Nasser accepte que les soviétiques traitent directement du sujet avec les Américains et obtient en contrepartie de nouveaux engagements de livraison d'armes. Le coup d'État du 17 juillet 1968 en Irak, mené par le général Bakr, souligne la division du monde arabe. Après une brève lutte, le BAS monopolise le pouvoir. Se posant comme gardien de l'orthodoxie du parti, la branche irakienne condamne la dissidence syrienne et un de ses premiers gestes est d'accueillir un grand nombre d'opposants au BAS syrien. La nouvelle équipe confirme tous les engagements panarabes des pays, mais il est certain que pour Nasser, qui entretenait des relations cordiales, avec le régime renversé, c'est un nouveau signe d'effaiblissement. Cela dit, notons, parce que c'est absolument exceptionnel dans l'histoire irakienne, euh, le général Aref, qui est tombé le 17 mars 68, a juste été mis en exil et il est mort tranquillement il y a quelques mois de sa belle mort, ce qui est à peu près le seul chef d'état irakien, euh, sur 40 ans ou 50 ans, avec général Bakker lui aussi, euh, à avoir, euh, être mort à la retraite et de, de, de mort naturelle. Les autres ont été généralement fusillés ou pendus, ou massacrés. Euh, donc c'est assez exceptionnel. Euh, surtout quand il s'agit du bas irakien, donc apprécié. Euh, le discours de Nasser, le 23 juillet, date anniversaire de la Révolution, marque sa résolution. Nasser déclare avoir accepté la solution politique, analogue à celle de 1957, mais Israël l'a refusé. Nasser reprend les engagements de Khartoum en insistant qu'aucun marché ne peut se faire au détriment des territoires palestiniens et du peuple palestinien. Clairement, dit-il, ce qui a été pris par la force ne peut être pris que par la force. Il s'adresse au monde puisqu'Israël n'est que l'instrument de l'impérialisme mondial. L'Union soviétique apporte son soutien aux Arabes parce qu'ils ont un ennemi commun, l'impérialisme. La marine soviétique protège les Arabes de la sixième flotte américaine. Il faut se préparer à la bataille à venir. La principale préoccupation de la politique américaine est le risque d'effondrement de la monarchie hachémite. La chute risquerait de compromettre l'ensemble des positions américaines dans la région. Et on risque de voir les Israéliens jouer la carte du renversement du roi Hussein. qu'on envoie donc le 8 avril 68 un message aux Israéliens rappelant qu'Israël doit tenir compte des intérêts majeurs des États-Unis. Il est vrai que les Israéliens déplorent la mollesse des Américains envers les Arabes. Comme Johnson vient de renoncer à se représenter aux élections présidentielles de novembre 68, non seulement pour faciliter une négociation sur le Vietnam, mais aussi ce qu'on n'a pas dit à l'époque, parce que son état physique lui permet pas, ne permet pas d'espérer avoir un second mandat. Il pourrait avoir une plus grande marge de manœuvre par rapport aux contingences électorales en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, tout en jouant sur son amitié sincère et connue de tous pour l'état d'Israël. Certains de ses conseillers envisagent une telle initiative. Des sondages exploratoires sont engagés du côté israélien, il en ressort que pour les interlocuteurs des Américains, le terrorisme est une grave nuisance en plus. Un règlement avec la Jordanie peut se faire sur la base de l'annexion d'environ un quart de la Cisjordanie et le maintien d'une présence religieuse de la Jordanie à Jérusalem. L'ennemi principal reste Nasser qui n'acceptera jamais de négocier. La possibilité pour le gouvernement israélien de déterminer une ligne politique claire vient de la confusion entre le sécuritaire, le national et le religieux. Le discours de Dayan est de maintenir une séparation claire entre les zones peuplées par les Arabes de Cisjordanie et les nouvelles implantations israéliennes afin d'éviter de devoir annexer des populations arabes. Et Galalon, avec une autre interprétation de la carte géographique, a une vue similaire. Mais la victoire de juin 67 a suscité l'émergence d'un mouvement pour la constitution d'un Grand Israël. Pour les laïcs, c'est l'application des droits historiques du peuple juif. Pour les religieux, la victoire de Joie 67 est un signe envoyé par Dieu de la prochaine venue du Messie et tout retrait israélien serait contraire au plan divin. Si les perspectives philosophiques sont totalement différentes, les deux tendances coopèrent dans l'accomplissement euh, sur le terrain. Un jeune rabbin de 32 ans, issu du Parti national religieux, qui participe au gouvernement d'Union nationale, donc cette partie, euh, Moshe Levinger s'est donné comme mission de rétablir la présence juive à Hébron, qui a disparu après les émeutes de 1929 et la révolte arabe des années 1930. Il obtient le soutien d'Alon, qui, sur cette question, préfère les droits historiques à la perspective stratégique. Alon plaide auprès des écoles établissement d'une école religieuse dans cette ville considérée comme sainte en raison de la présence du tombeau des patriarches. Ce bâtiment, vieux comme Hérode, puisqu'il date d'Hérode, a été ensuite une église chrétienne, puis une mosquée. Depuis le XIIIe siècle, les Juifs n'avaient plus d'accès qu'au seuil du monument. Dayan venait de poser un droit d'accès pour les Juifs au sanctuaire. Le maire d'Hébron, de Cher Jabari, dont vous avez la photo là, qui tient cette fonction depuis la fin du mandat, est un politicien retort qui s'est fait le collaborateur des Jordaniens puis s'est prêté à la gesticulation orientalisante de Moshe Dayan, n'hésitant pas à condamner les attentats contre les Israéliens. Alors le premier ministre sera refusé de répondre à Alon sur cette question et Levinger se propose alors de créer un fait accompli. Il loue un hôtel à Hébron pour y célébrer les fêtes. De la PAC 1968 et obtient l'autorisation des militaires pour la durée de la fête religieuse. Il transforme le bâtiment en implantation juive permanente, profitant de l'absence d'autorité compétente en raison de la fête. Tout le monde est en week-end. 12 avril 68. Jabari proteste vivement auprès du gouvernement israélien. Les descendants des anciens habitants juifs des bons peuvent revenir à condition que les anciens habitants arabes de Jaffa puissent en faire de même, dit-il. La présence de nouveaux colons ne pourra que susciter de la violence et empêchera toute coexistence entre Juifs et Arabes. Le gouvernement israélien est totalement divisé. Begin Alon et les ministres religieux soutiennent les colons, tandis qu'Eban et les autres colombes s'opposent par principe. Le débat devient national tandis qu'Eshkol refuse de prendre une décision comme d'habitude. Le 12 mai, les militaires reçoivent l'instruction d'assurer la sécurité des intéressés sans préciser la nature de leur statut. Diane pense trouver une solution de compromis en déplaçant les colons de leur hôtel, squattés, au quartier général des forces israéliennes dans la ville, un ancien bâtiment militaire britannique. Le coup de force a ainsi réussi en créant un précédent particulièrement euh, dangereux. Alors là, sur cette photo, vous avez euh, le début de la colonisation juive à Hébron avec l'installation euh, dans la ville. Voilà. Donc ce sera largement suffisant, je pense, euh, pour euh, aujourd'hui. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.